0: Benvenuti a Vengo Prima Io Vengo Prima Io In che senso vengo prima Io Sto imparando a mettere me stessa al primo posto in diverse aree della mia vita e vi porto con me Benvenuti quindi in questo ottavo episodio del mio podcast Vengo Prima Io. Questo è un episodio un po' particolare perché vi racconterò l'evoluzione dei sogni che ho avuto per quanto riguarda una persona molto cara che non è più fisicamente tra noi e parlerò anche di come a volte siamo condizionati a dover avere un certo stato d'animo, un certo stato mentale quando succedono certe cose e ci sentiamo quasi in colpa se non abbiamo quel determinato stato mentale consono a quel determinata situazione e invece la cosa più funzionale da fare potrebbe essere totalmente l'opposto ma ora vi ho dato un riassuntino quindi parliamo subito di questa situazione che mi è successa perché mi sono ritrovata l'anno scorso in un periodo che possiamo definire di merda nel senso varie tante cose sono state veramente molto complesse se vogliamo da gestire in primis la morte della mia dolce nonnina e successivamente una, co- una serie di cose che anacerta certa durante questo 2022 ho detto oh, qualcuno mi vuole mettere veramente alla prova, ci sono state una successione di cose tipo domino che a un certo punto non mi sorprendevo più di niente, dicevo vabbè e che ci sarà dopo? Però la cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo è che nonostante fossi in un momento emotivamente veramente molto complesso in un certo senso mi sentivo bene, stavo bene Cioè, tutto sommato, mi sentivo bene rispetto ad altri periodi della mia vita in cui non c'erano grandi eventi più o meno traumatizzanti che mi stavano accadendo, però c'era qualcosa di diverso. Cioè, mi sentivo bene, stavo bene ed era curiosa come situazione perché mi sentivo in grado di affrontare quello che mi stava succedendo per carità ho avuto i miei momenti e momenti a dir poco di di pianti disperati di pensare che potessi non farcela però complessivamente avevo molta fiducia se vogliamo nelle mie capacità di gestire le varie situazioni che mi sono successe e questo in realtà è una cosa che me l'ha insegnata mio padre ovvero quello che bisogna stare al meglio quando succedono le cose che noi reputiamo più brutte o più difficili perché spesso siamo condizionati a dover stare male se falliamo in qualcosa ad esempio se c'è la fine di una relazione se c'è la morte di una persona cara se c'è un licenziamento se c'è una bocciatura ad un esame importante perché quello che succede è che se non appariamo devastati il mondo esterno interpreta la nostra storia Serenità, o la nostra fiducia nelle nostre capacità o qualunque possa essere ma comunque la nostra non disperazione in un concetto che può essere espresso ad esempio come vabbè vuol dire che non era innamorata nel caso della relazione vuol dire che non ci teneva abbastanza anche all'esame vuol dire che non era abbastanza affezionata a quella persona cioè paradossalmente sembra più consono un atteggiamento di sconfitta uh, vabbè basta voglio mollare tutto non ce la faccio più la vita è difficile perché capiranno tutto a me eccetera eccetera Sembra più consono questo come atteggiamento rispetto a un cavolo è successa questa cosa devo stare o recuperare la mia migliore forma fisica e mentale per poter affrontare al meglio questa situazione che è poi quella che è la mentalità da imprenditore. L'imprenditore sa che deve stare mentalmente al top, soprattutto quando le cose non vanno nel modo in cui si aspettava, in modo da gestire al meglio gli imprevisti. Perché a volte invece quello che è accettato socialmente è sempre appunto darci la colpa e disperarci, strapparci i capelli, punirci mentalmente anche in qualche modo, però non serve. Perché magari ci sentiamo in colpa all'ipotesi o all'idea di vedere una versione di noi stessi che si riprende in una certa tempistica di tempo che si riprende e riesce a vivere la sua vita nonostante sia finita la relazione o nonostante abbia fallito l'esame o nonostante una persona cara non ci sia più cioè ci sembra più giusto soffrire, soffrire anche per anni, soffrire per un sacco di tempo, darci la colpa, punirci mentalmente, anche se in realtà questo atteggiamento non serve a molto se non a torturarci mentalmente e così facendo rischiamo di rendere sempre più lungo il processo di ripresa fino a casi estremi in cui non avviene proprio, quindi sensi di colpa così grandi che una persona Trascorre tutta la propria vita a rimorginare e a torturarsi mentalmente su cosa poteva essere fatto diversamente, poteva essere gestito diversamente o i casi estremi, persone che non riescono a gestire e superare una determinata situazione complessa e si tolgono la vita. Però non è questa la direzione in cui sta andando questo episodio. Oltre a parlarvi di come ho affrontato in qualche modo la perdita di una persona molto cara e delle piccole cose che mi hanno aiutato, il focus di questo episodio è parlarvi dell'evoluzione dei sogni che ho avuto su una persona molto cara che non c'è più perché all'interno di un anno sono cambiati tantissimo e mi ha incuriosito molto come fenomeno, vogliamo chiamarlo così. Ne ho parlato a un po' di persone appunto e mi hanno detto che un contenuto sarebbe potuto essere molto interessante. Quindi facciamo un brevissimo recap per chi è nuovo, comunque magari chi mi segue solo dal podcast e quindi non sa che ho tutta una vita in video su YouTube dove fino all'anno scorso c'era anche la mia nonnina. Quindi parliamo di Nini. Nini è la mia nonna paterna, ha accolta a casa sua in un momento delicato in un mio momento delicato quando avevo 15 anni era il 2010 mi sono trasferita da bolzano a napoli a casa sua e mi ha cresciuta fino ai miei 26 anni inizio 2022 fin quando non se n'è andata siamo sempre state molto legate e ancora di più nel momento in cui sono andata a vivere da lei e per avere un'idea della persona straordinaria che era ci ho tenuto tantissimo a fare un video completamente dedicato a lei e anche se non è stato facile farlo sono felice di avere questa finestra nei ricordi di Ninni quindi ogni tanto me lo vado a guardare il video si trova su YouTube comunque quindi il 13 gennaio 2022 se n'è andata ma ora appunto che è passato più di un anno, come sono cambiati i sogni che faccio riguardo Nini? Perché la continuo sempre a sognare, a volte capita anche più di una volta in una settimana, a volte capita un paio di volte al mese. Allora la prima fase e il primo ciclo, se vogliamo, di sogni che facevo su di lei è stato il più duro. Perché comunque io e lei vivevamo insieme, quindi ci sono i ricordi all'interno della casa, la sognavo viva, quindi... Cioè già è difficile quando si perde una persona cara, ma una persona in generale con la quale si vive è complicato perché proprio c'hai l'abitudine mentale di considerare che stai vivendo con un'altra persona, tu ti ricordi all'interno della casa eccetera eccetera. Quindi all'inizio la sognavo viva e all'interno del sogno non ero consapevole che nella realtà non ci fosse più. Quindi quando mi svegliavo, mi svegliavo in un mare di lacrime perché mi svegliavo e anche la me sveglia non subito realizzava che nella vita reale non ci fosse più perché era una novità per il mio inconscio quindi mi svegliavo convinta che nella realtà poi ci fosse e poi invece avevo questo shock e all'inizio è stata molto dura perché la sognavo sempre in questa modalità e Gin mi è stato molto vicino in quel periodo il mio gattino poi invece c'è stata una seconda fase nella quale sognavo che lei aveva un tipo di morte diversa ora per quanto si possa giudicare e fare un rating delle morti che può avere una persona Nini mm, ha avuto una morte per quelle che si sentono ecco in giro abbastanza serena se vogliamo però io la, la, la sognavo spesso che moriva in circostanze diverse quindi magari la sognavo in una situazione di vacanza e con tutte le persone care che le tenevano la mano mentre che se ne andava quindi ho sognato più volte questa modalità poi c'è stata la fase 3 in cui la sognavo e la me del sogno non sapeva che nella realtà non c'era più però almeno avevo risvegli un po meno traumatici perché nella vita reale stavo iniziando a metabolizzare la sua assenza quindi non era uno shock troppo grande nel momento in cui mi svegliavo fase 4 ero consapevole anche nel sogno che nella realtà nini non ci fosse più quindi mi godevo semplicemente i momenti che riuscivo a vivere con lei E poi c'è stata una quinta fase, una quinta fase che ancora mi succede di sognare, anche se la mia reazione all'evento, perché è sempre lo stesso l'evento che succede all'interno del sogno, è sempre diversa quindi ora parliamo dell'evoluzione della mia reazione allo stesso evento che continuo a sognare in modalità diversa però l'evento è sempre lo stesso l'evento è il suo ritorno capita appunto in circostanze molto diverse ma di sognare più o meno sempre la stessa scena ovvero che io sono in casa sento la porta che si apre un suono che conosco molto bene senti quando sentivo girare la chiave nella porta sapevo che lei tornava quindi sento girare la chiave nella porta E lei entra che urla sono tornata con la sua bella valigetta come se fosse stata eh, via un anno che fosse andata a farsi la vacanza, tipo a fare il giro del mondo. E mi capita appunto ancora adesso di sognarla in questa circostanza o comunque sognavo semplicemente che tornava e quindi io mi affrettavo in tutti i modi di comunicare subito o con mio padre o con mia zia dicendo guarda che è tornata, guarda che è tornata e cercare di far venire più persone possibili a casa oppure l'ultima volta mi è successo che eravamo nel ex centro Viva Dio nelle Marche per chi mi segue da tanti anni quando facevamo con papà i gruppi genisti lì che era uno dei posti preferiti di mia nonna in cui stare lì l'ultima volta l'ho sognata che io venivo da una parte loro erano fuori sulle sdraio che stavano fuori e mi vedevano arrivare queste persone e dicevano tipo fa ah, sta arrivando, sta arrivando, ora le facciamo questa sorpresa a me e quindi mi dicevano tipo ah guarda chi ti abbiamo portato e c'era Ninni quindi che la vado ad abbracciare, tutto è stato molto carino come sogno, cioè anche se mi viene ancora un po' di lacrimuccia a parlare di lei, però questi sogni ora li sto li sto apprezzando e a volte mi capita anche di continuare in qualche modo il sogno cioè succede questa, questa cosa che lei torna io cerco di avvisare tutti e per un motivo o per un altro non, non, non arrivano in tempo magari per quanto è la durata del mio sogno e quindi finisce però io poi al mese successivo la settimana successiva risogno la stessa cosa e quindi sempre ritorno di Ninni e quindi che ho questo déjà vu di conversazione già fatta con i miei parenti che dico eh, guardate che non è tornata, l'altra volta non mi avete creduto, però ora dovete venire, è tornata, è qui a casa con noi, è, è qui proprio, venite subito. E quindi è spesso la sogno in questa modalità, cioè che cerco di convincere le persone che è tornata ed è molto molto veritiero. Ecco, la versione di me che fa questo tipo di sogno non è consapevole che nella realtà non ci sia più, o meglio sì, ma che è tornata, quindi che sia un viaggio in qualche modo. Tuttavia è stato molto interessante per me far caso alle mie reazioni diverse durante quest'anno nel momento in cui sognavo i ritorni di Ninni, perché inizialmente reagivo benissimo a queste ricomparse, l'accoglievo a braccia aperte in casa e non vedevo l'ora di ritornare a vivere la vita che avevo quando abitavo con lei. Poi però negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, se vogliamo, ho notato che la me del sogno Aveva un tipo di reazione diversa ed ecco qui appunto che mi collego con quello che vi ho detto all'inizio, ovvero che magari la me della realtà poteva avere dei sensi di colpa nel nell'ammettere a se stessa di avere avuto questo tipo di reazione nel momento in cui c'era un ipotetico ritorno di Ninni però anche lì perché siamo condizionati che se una persona cara a cui volevamo tanto bene se ne va dobbiamo essere tristi più o meno ora e per sempre e invece appunto la versione di me che ha meno filtri e meno censure se vogliamo quindi la versione dei sogni negli ultimi mesi ha avuto una reazione diversa Era un ipotetico ritorno di Ninni perché notavo che per quanto mi fosse mancata e io fossi felice di vederla e riaverla nella mia vita, una parte di me si trovava ad avere pensieri del tipo «ma proprio ora». Cioè doveva aspettare un anno per tornare, io ora mi sono in qualche modo ricostruita una vita, ho fatto un enorme percorso per imparare a vivere senza la sua presenza fisica e ora che ci dovrei fare con tutto quello che ho imparato in quest'ultimo anno? Cioè dovrei tornare a fare la vita della nipote, ad assumere anche se vogliamo il ruolo di nipote? Perché appunto mi è difficile spiegare questo concetto ed essere compresa quando dico che Ninni mi manca ogni giorno. E che parallelamente sono più o meno soddisfatta della vita che sono riuscita a costruirmi quest'ultimo anno. Perché anche solo pensarlo mi sembra di sminuire quello che lei era per me, se dopo un anno già sono riuscita in un modo o nell'altro ad andare avanti. Anche se proprio il fatto di essere riuscita in qualche modo ad andare avanti è stato facilitato dal aver metabolizzato e accettato relativamente quello che è successo. Non mi sono ritrovata in una situazione in cui avevo conti in sospeso con la persona che non c'è più, me la sono goduta fino alla fine, quindi quello che ho dovuto alla fine processare è stata la tristezza e il dovermi costruire e abituarmi ad una vita senza di lei, però non ho avuto né rabbia né risentimento. Poi anche lei non è mai stata una figura bisognosa, mi ha sempre insegnato l'importanza dell'indipendenza e che dovevo prima di tutto pensare a me. Poi c'è anche questo fattore che guardandomi indietro io ero una nipote e guardandomi indietro ero proprio una bambina rispetto a quest'anno, Mh, cose banalissime, però anche soltanto non avere una visione completa sull'appartamento in cui vivevo, cioè prima per carità i servizi li facevo, le pulizie le facevo, però facevo cose mirate, se Nini mi diceva passi un po' polvere, lavi a terra, sì, facevo tutto, però non avevo io il quadro completo della situazione, era come se fosse settoriale, perché la donna di casa se vogliamo o comunque la persona che gestiva che aveva proprio una visione globale su casa era ninni io sicuramente ero più più bambina ero veramente tanto più bambina quando vivevo con lei mi lasciavo sicuramente coccolare dalle sue ricette dalle sue attenzioni dalle sue dolcezze tutto quanto però appunto come diceva una mia carissima professoressa di italiano la professoressa Marmo diceva solo la sofferenza forma il concetto completo ora non me lo ricordo però a grandi linee mi ricordo questa parte che diceva l'essere umano solo con la sofferenza si forma e riesce a crescere e poi la partita di Ninni non è stata l'unica situazione a dir poco difficile che ho affrontato nel 2022. Quindi a un certo punto mi sono dovuta fare forza perché c'erano altre situazioni altrettanto complesse che necessitavano un mio intervento. Quindi anche lì non potevo più di tanto lasciarmi andare alla tristezza e alla disperazione perché dovevo essere presente e attiva per gestire tutte le altre eh, situazioni difficili che questo 2022 mi ha regalato ora vi dico brevemente quello che mi ha aiutata a ricordarla con un sorriso proprio riuscire a non piangere ogni volta che penso a lei cosa che prima succedeva la prima cosa che mi ha aiutata tantissimo è stata questa perché subito dopo che se n'è andata avevo la testa che mi scoppiava di ricordi di lei che volevo trattenere con le unghie e con i denti perché avevo il terrore di poter dimenticare qualche suo particolare poi col passare del tempo invece ovviamente se n'era appena andata quindi li avevo tutti freschi lì nella testa e volevo trovare un modo per racchiudere in una scatola immaginaria tutti i ricordi i modi di dire le cose più belle che, mi ri- che avevo di lei in modo da poter poi eventualmente riaprire questa scatola immaginaria momenti in cui volevo sentirla di nuovo vicino e, e in questo modo anche se poi avessi conosciuto persone importanti della mia vita che non hanno avuto modo di conoscerla potevo far vedere anche loro questa scatola immaginaria che avrebbe fatto capire anche a chi non l'ha conosciuta dal vivo la persona meravigliosa che era quindi avevo tutti questi ricordi però non sapevo dove dove buttarli come metterli ed era difficile era difficile perché appunto continuavo a avere un, una macchina dentro che mi mi continuava a frullare in testa tutti i ricordi di Ninni uno sì perché se n'era appena andata ma poi proprio per la paura di perderli Quindi quello che mi ha aiutata molto è stato creare il video che poi ho caricato su YouTube. Ci ho messo tantissimo a farlo perché eh, era complesso a livello emotivo e anche a livello proprio pratico. Era molto complesso e poi perché volevo fare un bel video, un video che nel momento in cui lo andavo a rivedere non c'avevo anche una gemmina piangente che lacrimava tutto il tempo, quindi anche lì l'ho filmato più e più volte. E quindi ho ho proprio fatto una lista infinita di tutte le cose di ninni che volevo assolutamente ricordare e mettere nel quello che all'inizio avevo immaginato come scatola mentale immaginaria e ho creato questo video tutto quello che avevo in testa l'ho messo in questo video e una volta editato il video che anche lì non è stato facile e una volta pubblicato È come se avessi potuto mollare la presa, con la consapevolezza che avevo fatto un buon lavoro e che in qualunque momento potevo andarmi a rivedere questo video, però almeno non avevo così la costante necessità di far frullare nella mia testa tutti i suoi ricordi per paura di perderli. Sicuramente creare un video può non essere una soluzione per tutti, però se ti trovi in quella situazione in cui non sai come racchiudere da qualche parte i ricordi di una persona cara puoi magari scrivere un diario o un libro personale in modo da sapere che da qualche parte si trovano tutte le cose di quella persona che puoi mantenere poi un'altra cosa che mi ha aiutata è stata non aver paura di ricordarla perché all'inizio era doloroso se mi veniva in mente per qualunque cosa che mi ricordava lei e invece non avere paura se mi viene in mente sorrido Sorrido ogni volta che mi viene in mente, ogni volta che faccio gli starnuti come li fanno le persone anziane perché mi ha insegnato nonna che così esce meglio ed è vero. Sorrido quando ripeto le sue abitudini, accetto semplicemente i suoi ricordi quando mi vengono in mente e accetto anche i sogni che faccio su di lei. La considero nelle scelte importanti, penso cosa avrebbe fatto lei e soprattutto cosa avrebbe voluto per me. E mi piace a volte ricordarla con le persone che so che l'hanno conosciuta e l'hanno amata. Quindi conclusione, nell'esperienza che è stata ovviamente difficile possiamo dire che mi è andata bene perché appunto non ho avuto rancori. È stata una morte molto rapida, è stata male complessivamente neanche un giorno e mezzo, non c'è stata la malattia. Me la sono goduta fino alla fine e mi ha lasciato tantissimo. Non è che smette poi a un certo punto di fare male l'assenza di una persona cara che non c'è più, specialmente se ci si conviveva, però ci si abitua ad una vita senza quella persona. Piano piano ci si abitua, l'essere umano si abitua a tutto. E quindi quello che ci tengo a dire e a proporvi è una visione che viene accettata in qualunque circostanza e qualunque contesto, tranne forse quello dei lutti, quello delle morti, ovvero cosa posso trarre di utile da questa esperienza. Perché sembra brutto, però gli aspetti negativi vengono in mente in automatico. Non potrò più fare questo con lei, non potrò più parlare di questo con lei, non potrò più abbracciarmi, eccetera, eccetera. Gli aspetti negativi, di solito chi ha perso qualcuno non perde occasione di ripensarli nella propria mente. Invece gli aspetti positivi a volte abbiamo quasi paura a concederci di immaginarli. Perché sembra sembra brutto, perché non è che posso ora pensare agli aspetti positivi dell'aver perso una persona, perché significherebbe che non ci tenevo, che non ero abbastanza affezionata a quella persona? No, assolutamente no, ero veramente tanto, tanto legata alla mia ninni. Questo non toglie il fatto che io possa trovare qualcosa di utile da imparare anche dalla sua assenza. Pensare a questi aspetti non significa che amavamo meno quella persona. Ad esempio una cosa strana per la quale mi ha aiutato questa esperienza è riuscire a empatizzare con altre persone che hanno perso qualcuno di caro perché Minnie è stata la prima morte di una persona cara devo dire sono partita col botto prima non mi era mai morto nessuno in famiglia con il quale o con la quale avessi un legame stretto e quindi se avevo invece situazioni di amiche o comunque persone che mi stavano vicino che avevano avuto delle perdite dei lutti importanti avevo difficoltà a relazionarmi perché non c'era quella parte della mia mente che ha esperienza adesso su questo aspetto non c'era assolutamente invece ora mi sento di poter essere molto più empatica E mi sento meglio anche a vedere che non sono l'unica a essere riuscita a trarre il meglio da questa situazione, cioè anche persone che mi stanno vicino, che hanno avuto anche più lutti di me e anche consecutivi che io non so veramente come li abbiano gestiti sono riusciti a ricostruirsi una vita a prendere il meglio dall'esperienza e ad andare avanti e lo so che può sembrare che se uno perde una persona cara come vi dicevo deve solo strapparsi i capelli e piangere finché non muore perché questa più o meno è quella che ci viene insegnata come reazione consona e socialmente accettata però non funziona e rende solo più difficile e più tortuoso il processo, e a proposito di processo è stato molto utile. Un caro amico che mi ha fatto notare una cosa, perché ero in una situazione in cui pensavo di essere arrivata a un certo punto, di aver più o meno superato la parte principalmente piangente della, del post lutto, e, e invece poi mi sono ritrovata in una situazione disperata, molto molto triste e eh, mi lamentavo anche proprio del fatto che pensavo di essere riuscita a raggiungere una, un, un obiettivo discreto nel eh, piangere un po' meno quando ricordavo Ninni e invece mi sentivo di aver fatto passi indietro e Invece, questo amico mi ha teneramente detto che non si tratta di un percorso lineare non si tratta di fare passi indietro o in avanti semplicemente fa parte della guarigione quindi ci sono dei momenti in cui va un po' meglio e dei momenti in cui è un po' più dura andare avanti fa tutto parte della vita e del percorso questo episodio lo voglio dedicare a una mia amica Anais che ha perso da pochissimo sua nonna e anche lei è stata cresciuta da sua nonna anzi lei più di me perché proprio fin da piccola io soltanto dai 15 anni e posso comprendere assolutamente quello che sta passando e spero che con questo episodio magari si possa essere sentita sicuramente meno sola e magari abbia potuto vedere in prospettiva che piano piano le cose possono andare meglio quindi Questo era il mio episodio sull'evoluzione dei miei sogni, su come non siamo costretti a stare male nel momento in cui ci succedono cose difficili e su come possiamo trarre qualcosa di buono anche dalla morte dall'assenza di una persona cara. E sentirete la mia voce nel prossimo episodio. Venite con me!